0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María, que hoy estamos de fiesta grande, porque ya es la encarnación del Señor, la Anunciación a María, por la que ella, al decir que sí, se pudo realizar ese asombroso salto de Dios del cielo a la tierra, sin dejar de ser el hijo eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, se hizo también hijo del hombre, hijo de María Inmaculada, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y si nos pudo salvar, vamos a celebrar la Pascua, la Semana Santa, la muerte y resurrección de Cristo, es porque esa salvación comenzó, haciéndose uno de nosotros en el seno de María. Día grande para la humanidad, día grande para la Iglesia, día grande para Radio María. Hoy cuando recemos el ángelus a las 12, a continuación unidas a todas las Radio Marías del mundo, vamos a renovar la consagración de Radio María a la Virgen. Vamos a renovar esa entrega confiada a la Virgen María, ¿verdad? Mónica, que tenemos hoy por aquí con nosotros, buenos días.
0: Muy buenos días, padre, así es, es uno de los días grandes de la radio, sin ninguna duda.
1: Tenemos ese texto además en nuestra página web, quien quiera unirse a las 12, que lo busque, que busque en, en ¿quieres recordar la página web de Radio María? Así es, pues www.radiomaria.es. Entonces ahí verán el texto que vamos a usar y pueden unirse a nosotros rezando con nosotros esa oración a la Virgen María. La anunciación del Señor, la encarnación del Hijo de Dios, el comienzo de nuestra salvación. Y precisamente estamos viendo en el Catecismo cómo Dios se nos ha revelado, cómo nos ha hablado pero ante todo nos ha hablado haciendo ese hombre, la palabra eterna de Dios, la idea eterna de Dios, el logos eterno se hace palabra humana al hacerse hombre en el seno de la Virgen María. Fiesta grande del Señor, fiesta grande de la Virgen María. Pues vamos en este día nosotros adelante a seguir agradeciendo al Señor su, su regalo, su misericordia, su hacerse uno de nosotros, con tanta bondad, con tanto amor. Y hoy nuestra primera Historia, nuestra reflexión tomada de un hecho real para nuestro día, la tomamos una vez más del padre José Julio Martínez, jesuita, que en esas historias reales que él recopilaba en el librito Estos dan con alegría, publicaba una que se titulaba La antorcha se encendió. El hecho ocurrió en Fátima, donde la Virgen Santísima, Tantas gracias concede a tantísimos peregrinos. Eh, los hechos comienzan en una ciudad portuguesa. El padre José Julio disimulaba nombres y entonces dice vamos a llamar Pradeira a un señor portugués que trabajaba como importador de maquinaria inglesa. Casado con su mujer, con sus hijos y en el verano de 1961 trató con un viajante inglés a quien apellidaremos Smith que pertenecía a la iglesia presbiteriana. Se hicieron muy amigos, viajaban en los fines de semana por Portugal, eh, Pradeira le enseñaba a Smith esa, su tierra portuguesa, eh, hablaban de temas religiosos, eh, al señor inglés le impresionaba la ingenuidad encantadora de la devoción a la Virgen de su amigo Pradeira, pero no la compartía, él como presbiteriano tenía pues esas sus reservas con las devociones católicas hacia la Virgen, hacia los santos, pero por su parte el portugués admiraba en ese protestante la honradez con que procedía en los negocios. Ya estaba terminando la estancia del señor Smith en Portugal cuando se anunció una gran peregrinación nacional a Fátima el 13 de octubre. El señor Pradeira invitó a su amigo inglés diciéndole que así podría conocer cómo vibraba el alma portuguesa que no se arrepentiría de haber asistido, Smith aceptó la invitación y allí que se fueron. Pradeira llevó a su esposa y a su hijo mayor. Estaban los tres llegando a Fátima cuando les alcanzó el coche del señor Smith y allí se juntaron. Y era ya, estaba ya cayendo la noche y ya sabéis los que habéis estado en Fátima que por la noche es la procesión de las antorchas en torno a una imagen de la Virgen María, una, una de las imágenes de la Virgen. De Fátima. El señor Pradeira había adquirido tres antorchas, esas velas de cera con un embudo de plástico, porque le había dado reparo coger una cuarta porque no sabía si su amigo querría estar en la procesión y sí, sobre todo si sí querría llevar una vela. Pero el señor Smith dijo que sí, que sí, que él también quería. Que él también quería. ¿No habrá también una antorcha para mí? ¿O pues que yo no puedo tomar parte en la procesión con la luz encendida? Que la claro que sí, amigo mío, ahora mismo se la traigo. Y en efecto, fue a por una vela, fue a por una antorcha, y se la trajo al señor Smith. Y llegaba el momento de encender esas antorchas. Ya las tenían encendidas el señor Pradeira, su señora, su hijo, y intentaban encender la del señor Smith, pero no lo conseguían. La vela se le apagaba, volvió a encenderla, no le dio importancia. La vela se apagó otra vez, la vela se les apagaba una y otra vez y ya empezaron a preocuparse. La procesión ya se estaba poniendo en marcha, los fieles elevaban sus luces encendidas y cantaban a la Virgen. El señor Pradeira volvió a coger la vela y como no lo conseguía encender le dio la suya y se le apagó al señor Smith. Y a todos se empezaron a sentirse impresionados. Y, y en un momento de desconcierto el señor Smith, ¿qué hago? ¿qué hago? Y entonces el señor Pradeira le dijo, mire usted a la Virgen y confíe en ella. Y en ese momento, el último intento de encender la vela tuvo su resultado. Y dijo el señor Pradeira, esta luz ya no se apaga. Y puso en las manos de su amigo la antorcha encendida. Enseguida se llenó de alegría y las cuatro luces quedaron encendidas durante toda la procesión. El señor Smith no dejaba de dirigir su mirada suplicante a María, claridad bendita en la noche y faro de luz en la noche de todos los conversos. Terminada la procesión, Smith dijo a su amigo, Quiero instruirme en la religión católica. La alegría que sintió el buen portugués fue inmensa e interiormente dio gracias a la Virgen de Fátima. Smith se hizo católico y perseveró en la fe. Y cuando comentaba con su amigo lo ocurrido, en aquella noche inolvidable le solía decir «Feliz aquel momento en que usted me dijo que mirara a la Virgen y tuviera confianza en ella. bonita historia verdad
0: bueno tremenda bonita no tremenda tú
1: has estado en esa procesión de antorchas de Fátima verdad sí
0: alguna vez y la verdad es que es impresionante tanto el santuario de Fátima como el santuario de Lourdes el ver a tantísima gente congregada en bueno pues con ese ambiente y sobre todo sintiendo que la presencia de la Virgen allí es es especial
1: y ese momento en que se acaba cada misterio se canta el Gloria, se elevan las velas es, es emocionantísimo, ¿verdad?
0: Calle, calle, padre, que terminamos aquí todos <ríe> con, con la lagrimilla colgando Bueno,
1: pues antes de ello vamos a coger el catecismo que la Virgen quiere que cada vez conozcamos mejor la doctrina de su Hijo Yo recuerdo que estamos en este capítulo en este primer, bueno, perdón segundo capítulo de la primera parte del catecismo que se titula Dios al encuentro del hombre y hemos terminado, habíamos terminado ya programas anteriores, el primer artículo de este capítulo segundo, el artículo que se titula La revelación de Dios. Veíamos cómo Dios revela su designio amoroso, cómo esa revelación de Dios ha sido progresiva, etapas diversas, hemos estado hablando de la creación, de los primeros hombres, hemos estado hablando de Noé, de Abraham, del pueblo de Israel las etapas de la revelación en Israel y llegábamos a Jesucristo plenitud de toda la revelación. Todo lo que Dios fue diciendo y preparando era para eso, para la preparación de la encarnación, precisamente de esa palabra definitiva que Dios iba a decirnos en su Hijo. Por tanto, todas las palabras parciales apuntaban a la palabra con mayúscula, y ya no era una simple palabra inspirada a un hombre, sino que era Dios hecho hombre. Era el Hijo Eterno, el Logos de Dios, la palabra eterna, hecha palabra humana para nosotros. Muy bien, Dios se nos ha comunicado, Dios se nos ha revelado. Y claro, los que vieron a Jesucristo, pues ahí tenían esa plenitud de la revelación. Pero claro, eso fueron muy poquitos. Dios quería hablar a toda la humanidad, pero obviamente tenía que escoger una época y un lugar del mundo escogió pues, esos años concretos que para nosotros son precisamente el inicio de nuestra era en un pueblo que ya había escogido en unas circunstancias concretas que todos conocemos bajo el imperio romano etcétera bueno eso fue donde Jesús donde perdón el verbo se hizo se hizo hombre donde Jesús vivió pero, ¿y qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con los que no vivían allí? ¿Qué pasa con los que no vivíamos hace 20 siglos, sino que vivimos en el siglo XXI? ¿No es para nosotros esa palabra? Obviamente sí, porque toda la obra de la redención es para todos los hombres. Y por eso el artículo 2 nos va a hablar de cómo esa revelación de la que hemos estado tratando en los números anteriores, cómo todo eso que Dios nos comunicó, pues tiene que llegar a todos los hombres. ¿Cuáles son los cauces? por donde llega a toda la humanidad, puede llegar a todos los hombres, debe llevar a todos los hombres todo lo que Dios nos dijo. Y Por eso entramos en el artículo segundo, la transmisión de la revelación divina a partir del número 74. No hace falta decir, pero lo repetimos, que para que estas catequesis sean más provechosas, el ideal sería que además de oírlas, pues primero os leyerais los números del catecismo y luego los volvierais a mirar y mejor si sí con un lapicero y subrayando y entonces se van quedando las cosas no simplemente oír una vez que suele quedar poco, suelen quedar solo las anécdotas pero si intentamos pues el leer una y otra vez el catecismo junto a las explicaciones pues ya veréis cómo eso nos va formando más y más, a mí mismo por supuesto que nunca aprende uno suficiente toda la riqueza que hay en este catecismo pues vamos Mónica con el número 74
0: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las
1: generaciones como veis aquí en este número 74 pues se eh, fundamenta lo que yo os estaba diciendo antes se comienza por una importantísima frase de san pablo en su primera carta a timoteo capítulo 2 versículo 4 El catecismo cita esta frase de san pablo que dice dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad partimos de eso que se llama el designio universal de salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. De ahí tenemos que partir siempre. Todas las reflexiones que hagamos, sobre todo el tema tan complicado, que siempre acaba, todas las preguntas tienen que ver siempre con, él, con este tema, de cómo se conjuga el amor de Dios con nuestra libertad. Si hay un principio que siempre tenemos que tener muy claro, es que él, por parte de Dios, Él siempre quiere que todos los hombres se salven. ¿Qué es la salvación? pues ya lo veíamos a los, en las primeras catequesis, es precisamente unirse con Dios. El hombre ha sido creado eh, con un destino eterno. Hemos sido creados para unirnos con Dios eternamente, para tener una vida eterna. Pero una vida eterna que empieza aquí. Estamos eh, llamados a que nuestra alma viva en la unión con la Santísima Trinidad. Eh, la, la presencia de Dios en nuestra alma, que se llama la gracia santificante, es la que nos une eh, por el Espíritu Santo en Cristo al Padre. La Santísima Trinidad habita en el alma que vive en la gracia. Eso es el inicio de la salvación y su plenitud, su consumación, es cuando tras la muerte el Señor nos concede esa perseverancia final y, en efecto, tras la muerte se rompe ya ese velo eh, que no nos permite aquí ver cara a cara a Dios y entonces ya sí. Y esa es la salvación, definitivamente, es contemplar a Dios cara a cara, unirnos con Él, para siempre. Pero el Señor ha querido un tipo de unión interpersonal, es decir, por amor. Que yo acepte su invitación de amor, como en un matrimonio. Una persona invita a otra a casarse con ella, pero no la puede forzar. Tiene que ser una llamada a su libertad. Pues bien, Dios nos invita a todos los hombres. Las parábolas en que se compara el cielo a un banquete al que el que invita, el que organiza el banquete invita a todos los hombres, envía a sus criados a invitar a todos a los cruces de, las, de los caminos, pero claro, luego hace falta que los hombres acepten la invitación. Pues Dios, desde luego, invita a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere a todos sus hijos con él para hacerlos felices, no porque él nos necesite, dice San Ireneo. No nos necesita, pero... Precisamente porque nos ama nos hace capaces de disfrutar de su propia vida divina, de su propia felicidad. Y ya en ese sentido, una vez que nos ama, claro que sin necesitarnos, sin embargo, desea nuestra salvación, nuestra felicidad. Y le duele si rechazamos esa salvación. Por eso no solamente el hombre tiene sed de Dios, sino que Dios tiene sed del hombre. Le dice Jesús a la samaritana, dame de beber. Y es que como dice el catecismo en la parte cuarta... Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque nuestra salvación, como seres espirituales que somos, tenemos un alma espiritual, y el alma espiritual creada a imagen y semejanza de Dios tiene fundamentalmente dos grandes potencias, el entendimiento y la voluntad, y es fundamental para el hombre ese conocimiento de la verdad. El conocer qué es la verdad. Pero fijaos que la verdad en términos bíblicos no es simplemente el que nuestro entendimiento se adecue a la realidad, que por supuesto lo es, sino que ante todo es la plenitud de la verdad, es el propio Jesucristo. Recordad que Jesús dice en San Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso esta frase del catecismo termina así. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, coma, termina la cita de San Pablo, coma, es decir, al conocimiento de cristo jesús la verdad en último término es jesucristo y de hecho la cita que hace el catecismo es de esa frase de san juan juan 14 6 cristo es la verdad dios quiere que todos los hombres se salven y para salvarse tienen que conocer a jesucristo porque él es el único ascensor por así decir que nos puede elevar a dios los hombres ya lo hemos visto en otros días todas las religiones todas las culturas hacen esfuerzos y por, un, por llegar a Dios, por unirse a Él. Pero claro, son esfuerzos humanos y como todo lo humano, muy limitados. Mientras que Dios baja del cielo a la tierra para meternos en su ascensor. Y ese ascensor es el corazón de Cristo, nos quiere meter en Él. Por tanto, ese es el camino, el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios, para unirnos con Dios. Pero entonces... Y si no conocemos a Jesucristo, pues ahí viene la segunda frase de este número 74. Si para salvarse hay que conocer a Jesucristo, es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres. Y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Todo lo que Dios fue revelando en el Antiguo Testamento, y que llegó a su plenitud en Jesucristo, no estaba destinado a quedarse ahí, en ese grupo de personas de Israel, de hace 20 siglos no 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 estaba destinado a llegar al mundo entero por eso el final de los evangelios es el envío de jesús que jesús hace a sus apóstoles el envío a ir al mundo entero a hacerle presente a él a contar todo lo que él les ha enseñado que jesús el señor quiere dios quiere que la revelación llegue hasta los confines del mundo desde israel a todo el universo y por eso los apóstoles van a salir a predicar por todas partes, van a llevar ese mensaje. Y por eso este número 74 termina con una cita del Vaticano II, concretamente de la Constitución Dogmática de Iberbun, la que trata de, de la revelación precisamente. En su número 7, Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones dios se fue revelando a lo largo de los siglos esa revelación llega a su plenitud en jesucristo pues bien dios quiso que toda esa revelación toda esa comunicación de vida y de verdad se conservara, no fuera una cosa que se fuera perdiendo, sino que se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Por eso ha llegado a nosotros y por eso aquí estamos nosotros viendo el catecismo y en el catecismo recogida toda esa revelación. Este es el fundamento de lo que se nos va a enseñar en este artículo segundo, el número 74. Y a continuación nos vamos a encontrar en este artículo pues, varios apartados. En primer lugar, primer apartado, la tradición apostólica, que vamos a empezar a ver hoy. Después, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. En tercer lugar, la interpretación de ese depósito de la fe. Depósito de la fe, el depósito de lo que Dios nos ha revelado, se nos transmite por dos cauces, como ahora veremos. La tradición en sentido estricto y la Sagrada Escritura, pero luego hay que saber interpretarlo bien. Eso es lo que hace el magisterio de la Iglesia. Os recuerdo que estos temas, que ahora vamos a ver siguiendo los números del catecismo, los abordamos ya de una manera general en las catequesis introductorias al catecismo, cuando antes de entrar en sus números eh, fuimos tratando algunos temas introductorios y uno de ellos fue precisamente por qué es importante el catecismo, por qué tenemos que hacer caso al catecismo. Y ahí pues os expliqué ya lo que son estos temas de escritura, de tradición, de magisterio, por tanto, Habrá cosas ahora que no repetiremos, algunas sí, quizá las repitamos, pero tener en cuenta que para abordar el tema en profundidad. Podéis completar con lo que dijimos en las primeras primeras catequesis de esta etapa del catecismo, porque fue uno de los de los temas introductorios. ¿Por qué es importante este catecismo? Que comentamos en Radio María y para ello estuvimos explicando cuestiones sobre la escritura, la tradición, etcétera. Pero aquí vamos a hacerlo ya de una manera como más ordenada, siguiendo estos números del catecismo. Y vamos con este primer apartado, la tradición apostólica, número 75. Y este número 75, que ahora nos lee Mónica, es una cita completa, una cita también del número 7 de la Constitución de Iberún del Vaticano II.
0: Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz.
1: Como veis, pues, es una insistencia en esto que os estaba diciendo. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios. Con esta frase se nos resume... Pues todo lo que hemos visto en los números anteriores, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Pues ya reveló en su vida, en sus obras, en sus palabras y luego el Espíritu Santo iba, iba a acabar su obra. Pues bien, Jesucristo, cuando ya termina su misión en la tierra, dice, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Fijaos las expresiones. Fuente de toda verdad salvadora. No es una verdad puramente especulativa. Por eso cuando a veces hacemos preguntas que son veramente de curiosidad, pues suelo responder esto, ¿no? El Señor no nos ha revelado curiosidades. Nos ha revelado lo que nos hace falta saber para llegar a unirnos con él, para salvarnos. Las curiosidades ya, ya preguntaremos a San Pedro en la vida eterna, pero aquí lo que nos importa es, ¿yo qué tengo que hacer para salvarme? Lo que le preguntó el joven rico a Jesús, fuente de toda verdad salvadora, las verdades que son necesarias para nuestra vida. Pero fijaos que dice, además, fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, la revelación no solo nos dice cómo es Dios, qué es la vida eterna, cómo es el hombre, sino también cómo tenemos que actuar. En la revelación nos encontramos también la moral, esas inter esa interpretación que Jesús va haciendo de los mandamientos, del decálogo y, en fin, tantas orientaciones concretas para nuestra vida, como aparecen también luego en el resto del Nuevo Testamento. Fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Comunicándoles así los bienes divinos. Esto también es muy importante. La revelación no son meramente verdades. No es, El cristianismo no es una especie de filosofía, pues igual que estaban los grandes filósofos griegos y entonces sus discípulos contaban lo que les habían enseñado los filósofos. No, no, es mucho más. Es una vida, una vida divina. Por eso en la revelación no solo se transmite la verdad sino la vida, es decir, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, a través de lo que el propio Señor había dejado instituido en su iglesia, es decir, la presencia viva de su palabra, eh, de, sobre todo de, de sí mismo a través de los sacramentos, la vida divina. Se nos transmite de una manera privilegiada, no decimos que única, pero sí privilegiada a través de los sacramentos, ante todo el bautismo, puerta de todos los demás sacramentos, la eucaristía, la penitencia, etcétera La revelación no solo es de la verdad, sino que es de la vida, es de la gracia. Fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Y explica a continuación, es decir, el Evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Vamos a leer el final del Evangelio de San Mateo, donde está muy claro esto que aquí nos resume el Catecismo. Si cogéis, pues, lo ultimísimo del Evangelio de San Mateo, el primero de los Evangelios canónicos, el más largo por otro lado, en su capítulo 28, versículo... 16 dice que los once discípulos, ya faltaba Judas, eh, esto es ya después de la resurrección, es el final de, de la vida eh, de Jesús en, en la tierra antes de la ascensión, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Adoraron a Jesús, ya no tenían ninguna duda de su divinidad, aunque dice que algunos todavía dudaron. Pues siempre esa revelación de Dios no nos quita la libertad. Siempre puede a alguno surgirle una duda. Pero Jesús se acercó a ellos y les habló así. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús según el Evangelio de San Mateo? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. El Padre le ha comunicado a su Hijo, He hecho hombre, porque como Dios lo tenía de siempre, pero ahora hecho hombre, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Jesús ha recibido del Padre todo poder y Él que ha sido enviado por el Padre envía a los apóstoles. Yo os digo, id, id al mundo entero, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Madre mía, la de cosas que están aquí implícitas en una frasecita. Haced discípulos... Entra, eh, invitad a entrar en la Trinidad, haced discípulos a todas las naciones, a todas las gentes, ¿cómo? Bautizándolas, eh, sumergiéndolas, consagrándolas, son equivalentes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús había revelado que Dios es esa familia de la Trinidad, la gran verdad sobre Dios. Que Jesús nos revela es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, el que acepta la revelación se consagra a ese Dios. Y dice, sí, 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 creo. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios y Espíritu Santo. Pues toma, puedes recibir el bautismo. Bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Veis? Está la verdad sobre Dios y está también la verdad moral. Los apóstoles tienen que enseñar cómo es Dios, tienen que transmitir la vida divina a través de los sacramentos y tienen que enseñar también la moral, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no es un grupo de eh, amigos nostálgicos de Jesús que se reúnen y vamos a recordar lo que hizo Jesús. No, no, no. La iglesia es la presencia de Cristo continuada en el tiempo y en el espacio. Es Jesús quien está en ella. Es Jesús realmente quien me espera en la iglesia. Si voy a confesarme, en realidad a través de ese sacerdote es Jesús quien me perdona los pecados. Es Jesús quien se me da en la Eucaristía. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo presente en su iglesia, pero que ha llamado a los apóstoles y sus sucesores para que sean sus instrumentos para contar a todos los hombres lo que Jesús hizo y enseñó, para que la verdad de Dios llegue a todos los hombres. Dios se hizo hombre por medio de la Virgen María, cumplió su misión de revelación y de salvación y ahora quiere que nosotros seamos sus instrumentos para contárselo a los demás. Pues vamos a pedirle... A la Virgen María con esta canción que siempre en Radio María oímos tras el ángelus. Vamos ahora con ella a meditar cómo el Señor que se hizo hombre con la colaboración de María nos pide que también nosotros le demos nuestra colaboración. María dijo sí, que yo también diga que sí, para que a través de mí el Hijo de Dios se vuelva a encarnar místicamente, misteriosamente, espiritualmente en este momento de la historia, en este lugar en, en España, en, en Hispanoamérica, en el mundo entero, eh, se haga presente Jesucristo y su palabra a través de mí, de mis gestos, de mis palabras, de mi oración, de mi sufrimiento, que también hoy el verbo entre en la historia con mi ayuda, con mi colaboración. Dios te
2: salve.
3: No En tu
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: María dijo que sí, a través de ella... El Hijo de Dios hizo hombre nos comunicó la verdad de Dios, la verdad del hombre, la vida divina. Y a continuación el Catecismo nos va a explicar los cauces concretos por los que la Iglesia nos transmite esa revelación. Pero antes de seguir leyendo estos números, vamos a, a resumir la síntesis que hacía en un libro que ya hemos citado en otras ocasiones, extraordinario, el, un jesuita teólogo que ya falleció, el padre Justo Collantes, escribió como un resumen de los grandes documentos del magisterio de la iglesia, la fe de la iglesia católica. Y en su capítulo segundo habla precisamente de esto, de la revelación, de las fuentes de la revelación. Y vamos a, a resumir a su vez su síntesis, eh, que nos va a servir como pórtico de lo que luego iremos explicando, leyendo los números del catecismo. ¿Cuáles son? Las, los pasos que tenemos que tener presente en este tema de la revelación. Una revelación que recordemos e insistamos, no es una filosofía que el hombre se construye, sino una palabra divina que le viene de fuera para instruirlo, para, para guiarlo, para interpelarlo. ¿Dónde tú y yo, querido oyente, hoy día podemos encontrar esa palabra que Dios nos ha dicho? Pues en, vamos a ir recordando estos pasos. Primer paso estamos diciendo una y otra vez, es que eh, las palabras parciales que Dios ha ido diciendo a lo largo de la historia han culminado en la palabra eterna hecha carne. Jesucristo es la palabra definitiva del Padre. Pero a su vez, Jesucristo, como acabamos de decir antes de la canción, entregó su verdad y su gracia a la comunidad de los discípulos para que ellos la transmitieran a los hombres de todas las generaciones. Id y haced discípulos a todos los pueblos. Acabamos de leer en Mateo 28. Por tanto, la comunidad de los discípulos, la iglesia, ha recibido la revelación cristiana íntegra y completa para transmitirla fiel e inalterablemente a todos los hombres. Por tanto, segundo punto, la revelación cristiana podemos interpretarla, y así lo hace la propia palabra de Dios, como un depósito sagrado que la iglesia ha recibido. Toma hijo, le dice el padre antes de morir a su hijo, mira esto es... Una, una, una cosa que tenemos en la familia, un documento muy importante, tú a su vez eh, custódialo bien y transmítelo a tus hijos, no pierdas nunca esto. Pues el Señor ha entregado la revelación, ese tesoro a sus discípulos. Este término de depósito, que es un término por otro lado también jurídico, en el derecho romano estaba muy, muy presente, aparece usado por San Pablo en su primera carta a Timoteo 6.20 y en la segunda a Timoteo también, en el capítulo 1, 12 y 14. Un depósito sagrado que la iglesia ha recibido, que no le es propio. Tú recibes un depósito y debes custodiarlo celosamente para poderlo devolver en toda su integridad original. Es el sentido jurídico del depósito. Una persona se le entrega algo en depósito, tiene que custodiarlo. Pero la iglesia tiene una garantía de que lo va a custodiar bien, que es la asistencia del Espíritu Santo y del propio Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La garantía no reside en los hombres de la Iglesia, frágiles y pecadores, pues como se vio desde el primer momento con las negaciones de Pedro o la traición de Judas o las cobardías de los demás, sino en esa presencia de Cristo y de su Espíritu Santo. Podemos leer en la última cena, como en San Juan... Capítulo 14, capítulo 16, como Jesús promete esa asistencia del Espíritu Santo que os recordará y os enseñará pues lo que aún todavía no sois capaces de asimilar, le decía Jesús a los apóstoles. Por ello, fijaos, esto es fundamental. La revelación no nos llega hoy de una manera directa e inmediata, sino a través de ese depositario vivo y garantizado, que es la Iglesia. La Iglesia no es fuente de revelación, la fuente de revelación es Dios, es Jesucristo, pero es la transmisora autorizada y, por así decir, patentada por el propio Jesús. A través del tiempo, de las diversas culturas, de los diversos lenguajes, la Iglesia tiene que traducir el mensaje divino y definitivo, lo tiene que encarnar en conceptos cercanos e inteligibles para los hombres de cada época, lo que se llama la enculturación, que es lo que está haciendo el Papa. Pues el mensaje de siempre, explicarlo a los hombres de hoy con el lenguaje de hoy, pero es el mensaje de siempre, sin poder cambiar ese depósito. Por eso cuando hay personas que se piensan que un Papa puede llegar y de repente cambiar la rutina de la iglesia es que no han entendido nada, porque... Una cosa son las disposiciones eh, prácticas, concretas, normas de la Iglesia, que en efecto esas cambian, que si el ayuno antes era no sé cuánto, el ayuno eucarístico no sé cuántas horas, y luego puede ser una, o puede ser, bien, eso, eso, eso son todo temas eh, contingentes pero lo que es la doctrina que cristo nos ha enseñado pues no puede llegar ni un papa ni cinco ni un concilio y de repente decir no pues ahora a partir de ahora esto no es pecado eso es absurdo la doctrina cristiana ha sido entregada a la iglesia y la iglesia tiene que eh, custodiar ese depósito porque no es suyo viene de dios por tanto es en la iglesia donde nos encontramos esa esa revelación de dios es el lugar la iglesia el lugar en el que la revelación ha quedado depositada es el instrumento autorizado para su transmisión fiel y por tanto también para su recta interpretación. Llega uno y coge la Biblia y la interpreta de una determinada manera que choca con lo que la Iglesia ha entendido durante siglos, pues no tiene ningún, ninguna garantía de que eso sea verdadero en absoluto, porque a quien ha prometido su asistencia al Espíritu Santo es a los apóstoles y sus sucesores, no a cada uno de nosotros en particular si no salimos de ese pueblo de Dios, que el pueblo como tal, el pueblo de Dios unido a sus pastores tiene ese carisma de la infalibilidad, pero no si nos separamos de esa, de esa vida de la Iglesia. Ninguna interpretación privada puede ser tenida por válida si se aparta de la interpretación viva y tradicional de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer cada generación? Transmitir. Transmitir ese depósito. Transmitir en latín se dice tradere o tradere, como queramos. Tradere. Eh, y a esa acción de transmitir tradere es lo que se llama tradición, tradicio o traditio, según la, la manera de pronunciar el latín, que es discutible como se haga. Me gusta más la, la, la manera italiana, tradicio. Eh, la acción de transmitir trader es lo que se llama tradición o tradicio, pero el término puede significar también y más bien significa el objeto que se transmite. La tradición no sería solamente el acto de transmitir, sino que transmitimos, es decir, el depósito revelado. Por tanto, si usamos tradición en un sentido amplio, incluye todo el depósito, lo que la iglesia transmite a cada generación, es todo lo que Jesús nos ha revelado. Esta es la tradición, este es el depósito. Y esa revelación se transmite, se concretó y se sigue transmitiendo de varias maneras. Por la predicación oral, fijaos que Jesús nos dice a los apóstoles, Id y escribir tres libros. Escribir el Evangelio, no, no, eso lo, se lo irá inspirando el Espíritu Santo bastantes años después. Pero lo que les dice es que prediquen. Por tanto, ante todo, esto es muy importante, ante todo, eh, la manera de transmisión de la revelación del Señor fue la predicación oral, la vida litúrgica. Los apóstoles empiezan a celebrar la Eucaristía, el bautismo, etc. Y, en fin, empiezan a organizarse. Por tanto, no se transmitía solo un contenido conceptual, sino una revelación viva, encarnada, operante, dinámica. Eso sí, pronto... Eh, a lo largo de los, de los años eh, a partir de, de esa quizá no sé, esto se discute pero bueno quizá a partir de unos 10 años de la resurrección de Cristo pronto empiezan a escri aparecer escritos que eh, tienen se va tomando conciencia en la Iglesia de que no son escritos cualesquiera sino inspirados por Dios eh, escritos sagrados por tanto Escrituras que luego Vamos a, se va a ir tomando conciencia de que forman lo que hoy día llamamos el Nuevo Testamento, es decir, parte de esa vida que vivía la Iglesia, de esa predicación, de esos sacramentos, en fin, de todo lo que era la tradición, todo lo que era la, la vida de la Iglesia, se va a ir poniendo por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se van, por tanto, a, a, a plasmar. ...en esas Escrituras eh, que junto al Antiguo Testamento van a formar la Sagrada Escritura, la Biblia. Eh, y claro, es una, una manera de, de fijar ese mensaje divino excepcional, excepcionalmente, un modo excepcionalmente válido, auténtico e infalible. La Escritura, en este sentido, no es un eslabón más en esa cadena de la tradición, sino que toda ella, toda la Escritura, es palabra de Dios y refleja infaliblemente el contenido de la revelación. Mientras que los demás elementos de la tradición pues hay que analizarlos porque necesitan una garantía añadida para ver si realmente son o no verdadera tradición, para ello de falta que sean eh, tradiciones universales, no sólo de un determinado lugar, sino que estaba presente en toda la iglesia primitiva, la constancia en la enseñanza de algo, la, la apostolicidad en la cadena de la sucesión episcopal, etcétera. Por tanto, toda la tradición en sentido amplio es, es todo lo que la iglesia transmite pero dentro de, de esa tradición hay parte de todo lo que se está transmitiendo que se va a ir poniendo por escrito y entonces ya podemos a partir de ese momento dis, distinguir dos cauces de transmisión uno la tradición ahora ya en sentido más estricto que sería todo lo que eh, se vive eh, de una manera y se transmite de una manera oral eh, litúrgica etcétera y dos lo que se ha puesto por escrito bajo inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, sentido amplio de tradición es toda la revelación que se transmite, todo lo que se está transmitiendo en la Iglesia. Sentido estricto es cuando contraponemos lo que se pone por escrito, escritura, y lo que se sigue transmitiendo de una manera oral o vivencial, que ahí ya sería la tradición, en sentido estricto. Pero no hay que olvidar nunca que la escritura es posterior a la tradición. Primero empezó la iglesia y la transmisión oral. La escritura es algo que nace en el seno de la iglesia, eh, en el seno de la tradición y por tanto necesita de la propia tradición y de la propia iglesia para ser bien interpretada porque ha nacido en ese seno. Es La escritura podemos decir que es tradición fijada en escritos inspirados por Dios, eh, no como palabra muerta cuyo sentido está a merced de interpretaciones privadas, sino en ese contexto de una tradición viva, la única que puede conocer su alcance y su significado. El mismo hecho, como ya veremos, de saber qué libros son inspirados o no, es algo que conocemos precisamente por la tradición. Por tanto, resumiendo, a la pregunta de dónde tiene la Iglesia el depósito de la revelación, la respuesta es doble, en la escritura y en la tradición, en este sentido ya más estricto. La Escritura como norma suprema de la fe de la Iglesia, por ser palabra inspirada, pero que es inseparable de la tradición en la que nace y a la que testifica, y a su vez la tradición es inseparable de la Escritura, pues sin la Escritura... Sería difícil no perderse entre tantas tradiciones que había. Por tanto, son dos caminos absolutamente complementarios. Ni podemos coger la escritura sin la tradición, es absurdo, porque repetimos, la escritura es posterior a la tradición, es plasmación por escrito de parte de la tradición, pero tampoco, en el plan de Dios, pues así ha sido, tampoco podemos coger la tradición al margen de la escritura. Son Dos cauces de transmisión de la única revelación. Bueno, ya lo iremos esto viendo con calma. Esto ha sido una primera visión de conjunto. Ya, como digo, lo iremos detallando, así que si algo os habéis perdido, no os preocupéis, que todo esto ya lo veremos con calma, aparte de que, repito, que ya lo tratamos en programas de los inicios de esta etapa del catecismo, por tanto, si alguien quiere, puede buscar esos programas para profundizar en estos temas. Pero lo dejamos aquí, para que en estos últimos minutos, aparte de de intentar asimilarlo y de pedir al Señor y a la Virgen, ella que daba vueltas en su corazón a todo lo que el Señor le iba enseñando y mostrando y así iba asimilando la revelación, le pedimos a ella que nos ayude también a hacerlo en nuestro corazón y si alguno quiere también, estos últimos minutos puede llamar, o puede escribir al correo electrónico que ahora nos recuerdan.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: invocando a la Virgen María y saludamos también a Yolanda, que está por aquí. Hola, Yoli, buenos días. Muy
0: buenos días, padre.
1: Y ya estás cogiendo el teléfono, ¿verdad?
0: Eso es. Nos están llevando aquí los oyentes y, bueno, pues nos ha llamado Maite de Barcelona y ella dice que, que, claro, que cuanto más hora, más necesidad tiene de orar durante el día. Y, bueno, dicen, no, no sé si esto estará bien,
1: si me va a crear una especie de adicción. <risa> Eso está muy bien, está muy bien. Hombre, como siempre digo en este tipo de preguntas, eh, lo que digo es una orientación general, porque luego... Hay que conocer a cada persona, ¿verdad? Y por eso, al final, estas cuestiones eh, concretas deben preguntarse al propio confesor, al propio director espiritual, ¿verdad? Pero bueno, como orientación general, es bueno el que cada vez... ...tengamos como ese mayor deseo de unión con Dios. Lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir el tiempo estrictamente dicho de oración, pues uno está solo haciendo oración media hora, una hora... ...bien, eso tiene uno que verlo con su director espiritual, eso es una cosa. Y otra cosa es que todo el día estemos unidos a Dios. Esto segundo, por supuesto, siempre. Porque uno puede y debe, como decía Santa Teresa, estar en la cocina y entre los pucheros anda a Dios. Por tanto, en eso nunca exageraremos, claro, si no es que está uno embobado y no hace lo que tiene que hacer, ya es otra cuestión... Pero la unión con Dios, eso siempre es buena en cualquier momento. Y luego ya otra cosa es los tiempos especiales que dedicamos a la oración. Eso uno tiene que verlo, repito, a que le invita al Señor, pero bueno, puede ser perfectamente que una persona, pues tiene sus obligaciones, no le no le exigen, el, el o no le impiden, mejor dicho, el poder dedicar una hora, dos horas a oración, bendito sea Dios, claro, a lo mejor uno ya cae en gula espiritual y en vez de hacer lo que debe, pues está todo el día rezando. Bueno, pues ya digo que eso, ya las concreciones al confesor. ¿Te parece, Yolanda? Muy bien. Bueno. Pues como se nos ha ido ya el tiempo y tenemos que avisar unas cuantas cositas, no sé si tendríamos alguna cosita más, pero si no, pues la dejamos para, para otro día. Tenemos varios avisitos. En primer lugar, recuerdo, recuerdo que a las 12 vamos a renovar la, la consagración de, de Radio María y de todas las Radio Marías del mundo con una misma oración a la Virgen María. En la hora del ángel os invitamos a uniros con nosotros. Y podéis incluso leer el texto que vamos a usar si entráis en nuestra página web y, y allí lo podéis descargar. Y mañana y pasado, un servidor va a estar dando charlas en una ciudad muy querida, en la que estuve en una parroquia seis años, en Talavera de la Reina. Por ello, no vamos a hacer en directo el, el catecismo, sino que vamos a hacer a reponer pues de los esos primeros programas en que estábamos hablando del querigma Dice el Papa Francisco en Evangelio Gaudium. Que el querigma no es algo es solo para el principio para el principio de la catequesis y luego hay que olvidarlo, sino que siempre tenemos que volver a ello. Por eso no nos viene mal que, que repasemos un poco lo que ellos decía siguiendo esas enseñanzas del Papa. Mañana y pasado pues, pues no será en directo, sino una reposición de los primeros programas del catecismo. Y el sábado, en torno al catecismo, no vamos a tener una conferencia sobre el tema que estamos tratando, sino que ayer... Ayer os ofrecimos esa entrevista que le pude realizar al padre Gislain, este padre canadiense que ha recibido del Señor una especial eh, gracia de, de oración, de sanación, de liberación, de tantas heridas que tenemos, sobre todo por influencias malignas. Y fue una conferencia que pusimos a las 3 de la tarde y realmente tuvimos centenares de llamadas pidiéndonosla y por ello la vamos a repetir el sábado de 8 a 9 de la mañana. Es un tema que conocemos muy poco y por ello no viene mal que lo que lo... Volvamos a escuchar que mucho seguro que no pudisteis. Bueno, como nos queda algún minutillo, creo que si teníamos alguna pregunta más, a ver si nos da tiempo a responder.
0: Bueno, pues eh, nos eh, llamaba Pilar de Madrid y nos decía que en una conversación con un compañero ateo, le recriminaba a Pilar que los católicos nos habíamos apropiado de una religión que no nos pertenecía. Y Pilar le contestaba que, bueno, que en algún sitio tenía que nacer Jesús, entonces quedaba igual que fuera eh, judío que, que hubiese nacido en Palma de Mallorca, por ejemplo.
1: Realmente. Cuando uno se quiere poner a, a, a discutir, se le pueden ocurrir todas las cosas del mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver si es nuestro Señor el que escoge a los apóstoles, no los apóstoles los que cogen al Señor, y es el Señor el que les dice, hizo al mundo entero, y el que le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces no es la iglesia la que se apropia de Cristo, sino Cristo quien funda la iglesia. Es como si uno dijera, oiga, usted ha nacido en España, se está apropiando de España, pero yo, culpate. ¿no? <risa> en fin, creo que no hay que darle muchas vueltas, que más, Mónica.
0: Sin ninguna duda, pero bueno, ella quería estar tranquila. De que esté poder... muy tranquila,
1: que esté muy tranquila. Como decía el Papa Benedicto nosotros no poseemos la verdad, sino que la verdad nos posee. A nosotros y a todo el mundo quiere poseernos, otra cosa es que nos dejemos, claro.
0: Desde luego, y también nos escribía Victoria, y no tiene nada que ver con lo que está tratando ahora, pero sí que le pide consejo, para poder recomendar a, a los adultos que están preparándose para algún sacramento, sobre todo la confirmación, si, tenemos, eh, si, puede, si podemos ofrecerle algunos CDs específicos.
1: Para adultos están preparando la confirmación. Hombre, tenemos bastantes cosas, las charlas del padre José Antonio Sallés, que, que en Radio María ofrecemos varias, son, tienen esa capacidad de síntesis en unas cuantas charlas, yo las he usado cuando he preparado la confirmación, pues la de Dios, la de Cristo, que ofrecimos, por cierto, el sábado pasado en entorno al catecismo, también muy solicitada, en cuatro o cinco charlas dice lo esencial, luego, profundizando más, pues evidentemente, esa gran obra que tenemos de Monseñor Munilla, esos 11 DVDs, donde está todos sus siete años de explicación de catecismo, claro, ya a fondo. Y luego en un lenguaje especialmente pensado para personas de hoy día e incluso alejados, pues ya sabéis aunque sea feo citarse a uno mismo que en el hombre de hoy Dios, que esta noche se emite a las 9, eh, pues estamos intentando hacer ese esfuerzo de una manera más sencilla que aquí en el Catecismo y más eh, asequible con música, con cine, etcétera de explicar la doctrina católica en diálogo con el hombre contemporáneo entonces también a bastantes personas, y yo sé que lo están usando en bastantes grupos de jóvenes, etcétera eh, el, el hombre de hoy Dios, ahora en directo vamos ya por el quinto mandamiento pero sobre todo en la primera etapa era las razones de creer en Dios el deseo que el hombre tiene de Dios ya sabéis que también lo estamos ofreciendo como algo especialmente aconsejable para personas alejadas ese primer bloque del hombre de Dios y luego ya entrábamos en la explicación de la doctrina católica pues son tres posibles instrumentos charlas sueltas como las del padre Sallés eh, a fondo y detallado los 11 DVDs del Catecismo de la Iglesia Católica de Monilla y de una manera más sencilla y muy asequible el, el hombre de hoy y Dios pues nada, lo dejamos y ya sabéis que a las 12 pues en el Ángelus renovamos nuestra consagración a la Virgen María luego esta noche también tendremos el hombre de hoy y Dios y, y en directo pues yo ya no tendré el catecismo hasta la semana que viene sino que mañana tendremos esa reposición porque en directo estaré con unos buenos amigos de Talavera de la Reina pedimos al Señor su bendición la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que la Virgen María os acompañe en este día de la Anunciación.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.